0: Google a dit qu'au-dessus de 8 personnes, c'est pas possible de manager correctement. Déjà, la première chose très importante dans le management, c'est la transparence. La deuxième chose, c'est la rationalité. Euh, je m'appuie sur des KPI. Ce que je trouve magnifique dans le métier de sales, c'est que c'est un métier où on est jugé uniquement par ses résultats. Et je parle régulièrement à mes sales, je les félicite. Ils savent que je suis transparent et honnête parce que quand ça va, je le dis. Quand ça va pas, je le dis. J'aime discuter, j'aime coacher, j'aime faire en sorte que mes que mes équipes s'améliorent. Mais sinon, on n'a pas de turnover euh, non voulu. On a une forte notoriété. On a un produit qui répond vraiment à un besoin. On a trouvé notre product market fit. Vous êtes à combien de de part de marché là. Ah, on est, on est à plus de
1: 50%. Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et business dev, Nous vous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons un invité exceptionnel. Tous nos invités sont exceptionnels. Thomas Eschbach, head of sales de cette très belle EdTech Global exam. Encore une fois, ravi de te recevoir, Thomas.
0: Salut Pierre-Michel, ravi d'être présent et euh, je me sens très très bien sur ton canapé. Donc et ça ben, commence
1: bien. c'est le canapé du succès des, voilà. des, des, des carrières des, des sales. Écoute Thomas, on aura l'occasion de rééchanger effectivement sur ce canapé un, un peu plus tard. Euh, on voit que je suis d'humeur un peu taquine aujourd'hui, mais je te propose quand même de rentrer dans le vif du sujet avec cette première question qui devient rituelle aujourd'hui. Mais c'est
0: normal, c'est une question pour les sales. Peux-tu nous présenter ta société et surtout... Quel problème vous résolvez Avec plaisir. Global Exam est né maintenant en 2013. Donc on a, on a 9 ans d'existence. Hein, donc on est, on est une Scalup. Euh, voilà, mais on n'est plus une jeune Scalup. Hein, on a quand même 9 ans d'existence. Euh, ce qu'on propose, c'est une euh, plateforme euh, digitale qui, dans un premier temps, euh, propose des préparations aux grandes certifications linguistiques. D'accord Donc euh, toutes ces euh, certifications qui sont passées partout dans le monde, tous ces tests de langue qui sont passés partout dans le monde, d'accord, type le TOIC, le TOEFL, euh, l'IELTS par exemple, euh, mais également euh, des, finalement des, des formations en langue plus globale, plus générale, de montée en compétences sur des thématiques euh, de business ou alors sur des thématiques de vie de quotidien. Euh, Cela, on le fait sur cinq langues, sur six même, pardon, anglais, espagnol, allemand, français, langue étrangère, mandarin et italien, euh, en B2B et en B2C. Euh, voilà, très important. En B2C, bien sûr, tout le monde peut nous trouver sur Google euh, et s'entraîner et monter en compétences. En B2B, euh, sur euh, le marché euh, de l'éducation, euh, bien sûr, mmh. le marché de la formation euh, linguistique, organise de formation en langue, le marché des entreprises, et ce, en France et à l'international. Eh
1: bien, écoute, hein, ça, c'est un bel évateur pitch. On a bien compris à 360 euh, ce que vous faisiez. Si on reprend un peu euh, au début, hein, je crois que tu m'avais dit lorsqu'on préparait un peu ce, ce, ce podcast que tu faisais partie des premiers sales, premier ou deuxième sales euh, chez euh, Global Exam. Tu es aujourd'hui euh, head of sales là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en termes de stratégie commerciale entre le moment où tu es arrivé et aujourd'hui, entre les cibles historiquement adressées et les
0: cibles que vous adressez euh, actuellement Ouais, ouais, super bonne question. Euh, effectivement, je suis arrivé, euh, la boîte était toute petite, euh, nous étions cinq, euh, voilà, je crois que j'étais le, euh, le troisième CDI, euh, donc cinq, plus de, deux stagiaires, six d'ailleurs, avec, avec le fondateur Charles Elliott, euh, voilà. Et, euh, et la stratégie, euh, à l'époque, euh, c'était la suivante, il euh, euh, y avait un marché, euh, qui est euh, le marché euh, de l'éducation donc qui est quand même une niche et il y avait euh, euh, une typologie euh, d'activité qui est la préparation aux certifications linguistiques donc marché de niche off de niche euh, finalement euh, et, et c'était une difficulté parce que euh, dans ces conditions c'était compliqué de faire beaucoup de revenus voilà. B2C hein, à ce moment-là B2B B2B je suis arrivé alors pardon je suis arrivé il y avait le B2C qui existait ouais. déjà euh, ensuite il a fallu euh, aller chercher d'autres sources de revenus donc Global Exam s'est lancé sur le B2B Okay, donc
1: tu es arrivé pour lancer le B2B Grosso euh, modo, exactement, un... okay, okay.
0: exactement, sur okay. le marché de l'éducation, qui okay. voilà, est quand même un marché très, très, très spécifique. Okay. Qu'est-ce que
1: tu mets dans, dans l'éducation, justement
0: Alors, je mets euh, toutes les composantes de l'éducation, à savoir du coup, bon, tout ce qui est secondaire, le lycée, Okay. Par exemple, tous les lycées, mais également toute l'éducation du supérieur. Donc, c'est les universités, c'est les écoles de commerce, c'est les écoles d'ingénieurs, c'est les écoles spécialisées. Euh, quand je dis écoles spécialisées, c'est par exemple une école de kiné, euh, est une école spécialisée. Euh, voilà, et évidemment, euh, tout ce qui est apprentissage avec les CFA. OK. Alors, parlons un peu de la, la cible euh, éducation, euh,
1: qui est une cible B2B, effectivement, hein, l'éducation. Les, les, ouais. ouais, quand tu me dis on doit attaquer... Euh, le secondaire on doit attaquer les lycées j'ai une petite goutte de sueur qui arrive je vois tout de suite comme interlocuteur, interlocutrice la dame du CDI alors ouais, comment ouais. la prospecte est-ce est que d'abord c'est cet interlocuteur là euh, par exemple sur le lycée et comment on la prospecte si c'est la dame du CDI euh, cette femme, dame non, du CDI
0: non non on prospecte pas alors déjà c est, c est, ce qui est marrant c'est que le marché de l'éducation c'est très global mais il y a différentes cibles je viens de te les énumérer euh, qui fonctionnent différemment euh, effectivement sur les lycées il y a deux façons euh, euh, de, les, de, de se développer euh, sur cette cible-là. La première, c'est de passer à travers les régions, euh, parce que les lycées, euh, on est d'accord, c'est une compétence régionale, d'accord Et aujourd'hui, pour tout ce qui est public, euh, il faut dealer avec les régions. Et tout de suite, on touche beaucoup, beaucoup de lycées. Ça, c'est pour ce qui est le public. Pour ce qui est le privé, c'est différent. On peut dealer avec euh, chaque établissement individuellement, d'accord euh, Et là, pour le coup, euh, on va plus être soit sur des, euh, ce qu'on appelle des directeurs des langues, ou directrice des langues, évidemment, euh, voilà, qui sont finalement des professeurs qui ont une double casquette, qui ont une casquette prof et qui ont une casquette coordination pédagogique, euh, voilà, soit directement avec les fonctions dirigeantes, euh, type le chef d'établissement. Donc dans le privé, on
1: reprend un cycle normal finalement devant. Finalement. On retrouve ses interlocuteurs, ouais. on map le, le marché, on peut en reparler. Euh, J'arrive sur le côté un peu euh, atypique, là on arrive effectivement sur la vente à des collectivités publiques, donc euh, tu me parlais effectivement des, des préfets. Euh, c'est qui, qui les interlocuteurs chez les.
0: Non, non, c'est les délégués au les dé... numérique. C'est les délégués en fait, au numérique okay. qu'on qu okay. appelle les DAN. Euh, yeah. Voilà. Euh, donc, c'est avec eux qu'on deal. Yeah. Euh, évidemment, ça passe beaucoup par appel d'offres. Ouais. Évidemment, euh, sur des budgets euh, assez limités. Euh, D'accord Donc, ça te demande d'avoir une offre spécifique euh, pour les lycées qui est différente. De nos ouais, offres ouais, sur l'éducation ouais. du supérieur euh, qui sont encore différentes. Euh, alors, je veux dire, au sein de l'éducation du supérieur, on a différentes offres aussi. Enfin, voilà. Euh, effectivement, okay. encore une fois, c'est des cibles euh, qui ont des fonctionnements bien différents euh, ouais. au sein de ce grand marché qui est le marché de l'éducation. OK. Et
1: ça, c'est quelque chose que tu pourrais conseiller à d'autres startups de réfléchir lorsqu'ils sont sur des solutions SaaS ou autres qui s'arrêtent au B2B mais qui peuvent avoir une utilité aussi pour les collectivités publiques, euh, l'administration, d'attaquer ce marché-là. Toi qui l'as défriché Qu'est-ce que c'est quoi le bilan
0: de, de ça C'est une opportunité marché tu, tu, tu me parles vraiment euh, le côté région ou tu me parles le côté éducation au sens large là, là, on va parler effectivement d'interlocuteurs et de signataires euh, sur les deniers publics. Au ok, sens large. alors euh, on conseille toujours euh, d'aller chercher des nouvelles sources de revenus. Ouais. Euh, voilà, maintenant il faut savoir quelles sont les spécificités de la cible. Ouais. Euh, c'est des appels d'offres, ouais. euh, c'est des cycles de vente très très longs voilà. et c'est des budgets qui très sont... Très long, c'est euh... quoi
1: De l'ordre d'une année
0: Ouais. Minimum, voire okay. plus de temps en temps. Okay. Euh, voilà okay. euh, et, euh, et donc, cycle de vente long et, euh, et beaucoup d'acteurs. qui Il n'y a, enfin, a pas une concurrence féroce, mais il y a une concurrence qui existe okay. aussi. Donc, euh, voilà il faut juste maîtriser cette cible, savoir ce qu'on peut aller chercher okay. euh, euh, et bien être organisé pour obtenir des résultats.
1: Et qu'est-ce qu qu qui fait qu'on gagne finalement euh, un appel d'offres Est-ce que c'est uniquement sur le prix Est-ce que c'est la notoriété Est-ce que c'est par euh, les relations qu'on peut avoir avec les parties prenantes, un mix de tout ça
0: oui, c'est un mix de tout ça et finalement, euh, j'ai envie de te dire, euh, gagner un appel d'offres euh, sur, euh, euh, sur, sur du secteur public, sur du secteur public régional, éducation, finalement, c'est un peu pareil que gagner un appel d'offres tout court, ça demande euh, d'être déjà dans un processus commercial en amont. Euh, moi, c'est toujours ce que je dis, euh, on ne gagne pas euh, un appel d'offres en découvrant l'appel d'offres. Non, en général, mmh. on est en amont, euh, on, a, on a initié un processus commercial, on a présenté la solution, on a échangé avec les personnes, on sait ce qu'ils attendent, et à partir de là, on peut proposer une réponse pertinente. Okay. Euh, voilà. Alors évidemment qu'il y a l'enjeu prix, mais ça en général, euh, l'enjeu prix, il est déjà discuté aussi en amont. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, évidemment, c'est un appel d'offres. Encore une fois, ça ne se gagne pas en rédigeant l'appel d'offre, ça se gagne avant. Ok.
1: Oui, c'est ce que conseille beaucoup pour les appels d'offres dans le secteur privé. Le secteur public n'est beaucoup moins. C'est finalement, le deal, il est réalisé en amont et l'appel d'offres est, ju est juste là pour valider le oui. fait qu'on va pouvoir travailler ensemble et qu'on ne s'est pas fait avoir dans les étapes C'est un négatif. peu
0: plus vrai. C'est plus vrai dans le privé. D'accord. Euh, mais ce mécanisme-là, euh, euh, d'être déjà en relation commerciale avant la publication de l'appel d'offres, existe aussi dans le public. Ok.
1: Alors... Si je reprends un peu Global Exam, un peu mes, mes notes, vous êtes quand même, euh, et tu vas me dire après euh, comment est structurée ton équipe, et bien évidemment, tu, tu, tu me reprends si je me, si je me trompe, vous êtes quand même sur euh, trois typologies de vente, une stratégie de vente directe en B2C, on va peu en parler, ça nous intéresse moins aujourd'hui, vous êtes sur le marché euh, de l'éducation avec les euh, écoles privées, publiques, etc., je mets école en, euh, avec les universités, j'en viens, le, le tout, euh, stratégie de vente... Indirect direct pour, effectivement, lorsque vous faites du partenariat pour vous associer aux organismes de formation qui veulent faire du Blending Learning et qui vont revendre vos solutions. Vous vendez aussi au direct, en B2B, il y a des sociétés qui veulent faire des, des formations. Vous êtes euh, déjà présent sur une quarantaine de pays. Donc, enfin là, j'ai un peu mon cerveau qui explose. Je me dis, Thomas, comment tu... Vous êtes quoi, 25 sales, hein, c'est ça on est 27. Vous êtes 27. Alors, comment gère 40 pays, 3 stratégies de vente, direct, indirect, avec le marché de, de, de l'éducation que, que, que je mets en plus, euh, plus effectivement un euh, culture fit. Bref, comment tu te, comment tu bien te sûr, dépatouilles
0: Bien sûr, bien sûr. Bon, alors déjà, évidemment, euh, euh, je, je, je ne vends pas tout seul, donc je suis aidé par 27 sales, euh, comme tu l'as dit, et euh, de manière aussi... Euh, euh, évidente, euh, on essaie de se structurer, on essaie d'être organisé pour obtenir des, des, des résultats. Euh, partant de ce, ce constat-là, euh, on a déjà des, des sales et des équipes qui sont réparties par marché, d'accord euh, Donc tu l'as dit, euh, aujourd'hui on adresse plusieurs marchés, on adresse le marché de l'éducation, qui est notre marché historique, notre marché fort, euh, très 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 important pour nous. Euh, on adresse aussi le marché des organismes de formation en langue, pareil, euh, marché sur lequel on est leader comme sur l'éducation, euh, qui est un marché aussi historique pour nous, euh, d'accord a ad... des équipes spécialisées par marché. Là, pour ouais, exactement. Okay. On okay. adresse le marché des entreprises okay. euh, depuis un an. Okay. Euh, voilà. Pareil, euh, on a beaucoup d'ambition euh, sur, sur ce marché. Euh, on a déjà fait une très belle nouvelle année, avec euh, très belle première année, pardon, avec 40 nouveaux clients, euh, des beaux comptes comme Clarins, euh, comme la BNP, euh, euh... voilà, des scalopes, hein, comme Deezer, euh, par exemple, euh, comme, euh, comme euh, comment s'appelle-t-il uh, Mojo, euh, Voilà. Tu as reçu, ah, je crois, on, on ici. On les Mojo.
1: On voilà. a fait plusieurs. Et, et, plusieurs exactement.
0: Donc, donc, je me perds parce que je cite nos clients, mais... mais ça ouais, fait du bien. Avec ça Google. fait du bien. Quand tu lances un nouveau on est, est content. On,
1: on peut name dropper des numéros. C'est ça. Logos, euh, ça. ça mais, mais, mais ouais, donc,
0: donc pour revenir sur, sur le sujet, donc éducation, formation linguistique, entreprise, d'accord Enfin, euh, on est aussi à l'international. Donc là, pour le coup, on fonctionne par zone géographique. Ouais. EMEA, APAC, euh, LATAM, euh, voilà. Et enfin, euh, dernier pôle très important un pôle compte stratégique okay. voilà parce que euh, certains types de prospects et certains types de clients euh, nécessitent d'être prospectés différemment euh, voilà parce qu'ils ont plusieurs caractéristiques c'est des, des prospects ou des clients multi-interlocuteurs c'est mmh. des prospects ou des clients euh, qui ont un cycle de vente extrêmement long enfin beaucoup plus long que nos standards c'est des clients qui, et des prospects qui nécessitent des intégrations techniques poussées voilà, okay. donc tout ça, ça nécessite une expertise particulière. Donc, c'est pour ça qu'on a, qu on a, on a créé un pôle spécifique compte stratégique aussi. Ah, intéressant, ça. Voilà. Et ce
1: pôle compte stratégique, tu mets quoi Tu mets plutôt des profils seniors que, Ah oui, complètement. C'est toi qui ah, viens oui. dessus ah, ça, non, hein. non, alors
0: moi, je, malheureusement, parce que ouais. j'adore le terrain. Hein, moi, ouais. j'ai commencé sales et j'adore ça. Et, et je ne fais plus de closing. J'accompagne beaucoup mes équipes, mais je ne fais ouais, plus de closing. Ouais, ouais. Mais non, je, je, je ne vends pas. Par contre, effectivement, compte stratégique, on est sur des profils seniors. Euh, voilà, c'est vraiment des cams. Euh, okay. finalement, voilà, qui gèrent qui gère des portefeuilles à 2 millions d'euros okay. euh, voilà, et qui sont sur pas plus de 50 comptes. C'est euh,
1: okay. voilà. le grand deal, grand compte, euh, ouais, que tu as absolument ouais, envie de ouais, voir ouais. parce que
0: ça te permet de ouais. rentrer sur des nouveaux marchés. Euh. Et, exactement. Okay. Et, euh, et donc pour revenir à ta question, euh, donc on a ces marchés, donc on a des, des équipes par marché. Et à l'intérieur de ces marchés, évidemment, il y a, y a une hiérarchie qui est, qui, est, qui est assez bien faite, mais qui est, qui est assez standard, finalement, qu'on retrouve dans beaucoup d'organisations. On a un team leader. Okay. Euh, voilà, qui est un manager opérationnel donc ouais. il a deux casquettes la première ça doit être un leader sur les ventes donc c'est un très très bon vendeur voilà et sa deuxième casquette c'est d'être un manager donc il fait il manage il fait de la stratégie et il fait du recrutement okay. voilà.
1: sous lui on va quasiment un dire BU quoi hein, ouais, si ouais, il manage ouais, il fait de la stratégie oui, il a combien de personnes dans son équipe le, Alors, le
0: team lead on, on essaye euh, qu'il en ait pas plus de 8 voire 7, parce que Google, Google a dit, <rire> dit qu'au-dessus d'une équipe, au-dessus de, au de 8 personnes, ce n'est pas possible de manager correctement. Donc voilà, okay. euh, c'est quelque chose C'est que que surtout lu. faire manager l'opération.
1: Nous, on ouais. dit souvent 7-8 personnes, c'est un manager à temps plein. Voilà. Donc, ça dépend de la spécificité. Et
0: exactement. Donc, c'est ça. C'est des équipes max de 7-8 personnes. Okay. On a une équipe où on dépasse un petit peu ça. Euh, maintenant, du coup, on, on essaye que ce team leader-là sur l'éducation euh, euh, soit sur très, très peu de ventes et beaucoup de management, beaucoup de stratégies. Mmh. Donc, donc voilà, pour en revenir à ça, donc sur chaque équipe, on a un team lead. On a ensuite des accounts exécutifs. Hein, euh, mmh. Accounts exécutifs chez nous, mais c'est un peu pareil partout. Euh, ils sont vraiment impliqués sur la démonstration du produit, la négociation et le closing. Okay okay. Et euh, on a en dessous des, des, des SDR euh, voilà, qui, eux, sont impliqués sur la phase d'identification, de qualification et de prise de rendez-vous. Okay. Et comment
1: ça se passe chez vous C'est beaucoup de sortants Est-ce que l'inbound marketing, ça fonctionne peu sur ce, sur ce marché C'est beaucoup d'inbound C'est un marché concurrentiel
0: C'est une super question. Euh, pour l'instant, c'est beaucoup d'outbound. Okay. Voilà. Parce que aussi euh, aujourd'hui, surtout sur l'éducation, qui est encore notre marché fort, on a une forte notoriété on a un produit qui répond vraiment à un besoin. On a trouvé notre produit Market Fit. Euh, vraiment. Soi, vous êtes une sacrée
1: part de marché. Vous êtes à combien de, de parts de marché là
0: ah, on, est, on est à plus de 50 ah ouais, Ça fait plaisir. Ça. Ouais. Là encore, après le name dropping, euh, ça fait plaisir. Ego Boost. <rire> Ego Boost aujourd'hui, <rire> ça fait du bien. Ouais, je, je, je suis d'accord. Non, non, mais oui, c'est bien, bien ce qu'on a, qu a fait sur les ducs. Et, euh, et donc, oui, pour, pour revenir sur le sujet de inbound outbound, pour l'instant, ce qui est assez particulier, enfin, je ne sais pas si c'est particulier, mais c'est notre cas en tout cas, 90 de notre newbies euh, est fait via de l'outbound en call mmh. et on a 10% qui provient d'une source marketing évidemment euh, l'enjeu euh, là euh, au cours des prochains mois et des prochaines années c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus équilibré euh, et d'avoir un peu plus de, de passer de, de l'outbound à l band euh, finalement euh, voilà et ça c'est mmh. un objectif avec les équipes marketing bah,
1: je te rassure aussi hein, euh, le point commun de toutes les boîtes qui scale c'est euh, de miser sur l'outbound Ouais, ouais. Qu'on a lancé Dreamcatcher 6 en 2016, on, on tapait du poing sur la table pour remettre le sujet de la haute bande sur la table. Aujourd'hui, la preuve en est que toutes les sociétés qui investissent sur la haute bande quasiment réussissent. Et peu de taux d'échec. Je, je,
0: je, je suis d'accord avec toi. Euh... Après,
1: il faut prendre aussi de euh, le pour avoir aussi derrière un flux ré récurrent, gérer de leur turnover, mais c'est déjà le bon premier palier à faire. Généralement, quand on arrive à mettre un bon process de haute bande qui fonctionne, l'e-bande vient naturellement derrière. L'inverse n'est pas forcément vrai.
0: Je suis d'accord. Euh, dire euh, quand on commence, quand on démarre et quand on se développe sur un marché, dire je veux que miser sur l'inbound, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas une bonne stratégie euh, et je suis d'accord, il faut procéder par étapes. Euh, effectivement, donc nous la l'outbound, on maîtrise, on mmh. est bon, maintenant on aimerait un peu plus d'inbound. Quels outils tu utilises
1: euh en must-have ou en nice-have euh, euh, pour gérer tes, tes sales en termes de CRM en termes de je ne sais pas si tu dis, bah, tu parlais de Mojo d'outils du, du, type de, de sales shadow ou du Casper ou du ouais, Sparkle, ce ouais. genre de choses
0: bien sûr euh, alors je suis adepte du euh, pas beaucoup mais bien utilisé euh, ouais. voilà je pense que ça sert à rien de multiplier les outils euh, je suis toujours dans cette démarche d'efficacité donc du coup je vais t'en citer je vais t'en citer quelques-uns euh, voilà évidemment tout le monde on doit utiliser un CRM Hein, c'est très, très important pour un CES pour organiser sa prospection, pour prendre de la hauteur sur son pipe, faire des, voilà, regarder où il en est, avoir, avoir une vision, pipe, objectif, c'est assez important. Donc, nous, on utilise HubSpot. Ah, okay. là
1: Alors là, vous ne l'avez pas vu malheureusement, mais euh, Thomas est revenu dans un langage non verbal où, comme tous les head of sales, Dirko, on sent qu'il a mm -hmm. l'habitude de répéter toutes les semaines à ses sales rentrez votre data sur le CRM, comprenez l'importance du CRM, etc. Là, ouais. je, je trouve ça. Ouais, très, très ouais, ouais c'est exactement la bagarre,
0: ça. Hein. Si, tu verras. Si on parle de management, effectivement, je suis vachement dans la pédagogie euh, ouais. systématiquement. Donc effectivement, euh, CRM, euh, bien sûr. Euh, bien sûr, euh, LinkedIn et Sales Navigator. Hein, euh, on sait qu'aujourd'hui, euh, on prospecte beaucoup, beaucoup sur LinkedIn. Pas dans l'éducation, parce que dans l'éducation, ils ne sont pas sur LinkedIn. C'est une spécificité de ce marché. Mais, euh, mais en tout cas, sur le marché des entreprises, euh, notamment. Euh, nous, ce qu'on utilise sinon, c'est Lucha. Euh, je pense que c'est connu de, de beaucoup de monde. Hein, ça permet d'avoir des, des numéros de téléphone euh, associés à des contacts LinkedIn. Donc, euh, très important. Et je leur fais de la pub. Euh, ils me remercieront. Mojo, euh, Mojo. Euh, on est équipé Mojo maintenant depuis trois mois. On est en phase d'implémentation, euh, voilà. Mais c'est vrai que je mise beaucoup, euh, je mise beaucoup sur cet outil. Euh, voilà, je crois beaucoup au coaching automatisé euh, et, euh, et ça me paraît essentiel aujourd'hui d'avoir d'avoir des solutions de ce type-là. Ok, ok. Tu me parlais
1: un peu de, de, de management, euh, c'est aussi un, un sujet qui, qui m'intéresse, parce qu'on vient de vivre quand même euh, deux ans qui ont mis euh, nos nerfs à rude épreuve, euh, Covid, télétravail, pandémie, besoin de chacun, de liberté, de souffler, etc. C'est etc. quoi ton style de management Comment tu gères des situations de conflit Tiens, un exemple facile, un de tes mecs qui bossait bien avant est en télétravail et ne bosse
0: pas. Tu fais quoi comment tu, gères le, comment tu gères le truc alors, plusieurs choses. Déjà, la première chose moi, qui est très importante dans le management, c'est la transparence. Ça veut dire que j'attends de mes équipes qu'elles me parlent euh, quand elles sont mécontentes ou insatisfaites ou qu'elles ont un problème, d'accord et, et moi, c'est pareil. Euh, C'est-à-dire que je n'attends pas pour dire les choses. Je les dis tout de suite. Euh, je les dis avec bienveillance, mais je les dis. Euh, quand un sale n'est pas au niveau euh, pour différentes raisons, euh, je dois lui dire, je dois être honnête parce que ça va lui permettre de progresser. Euh, voilà. Donc, donc, la première chose, c'est la transparence. La deuxième chose, c'est euh, la rationalité. C'est-à-dire que je ne veux pas dire à un, un sales euh, qui est en télétravail, « Tiens, euh, euh, tu n'es pas bon depuis que tu es en télétravail parce que je sens que tu n'es pas motivé. » Non, euh, je vais m'appuyer sur des KPI en fait. Je veux dire, voilà, euh, ton niveau de call a baissé, euh, ton niveau d'envoi de devis a baissé, ton niveau de CA a baissé, euh, ton taux de conversion a baissé, enfin. voilà Je ne veux pas énumérer tous les KPI mais, Donc, mais... ça nécessite quand même un peu de tracking hein, pour avoir ce style de management. Oui, ouais, oui, oui, okay. oui, oui mais je pense que c'est important euh, parce que ça, ça donne du poids, finalement, euh, au retour du manager. Euh, voilà un manager qui dit « j'ai remarqué par ton body language que tu es moins motivé », je ne dis pas que ce n'est pas important. Hein. Moi, je suis très ouais. sensible au body language. Hein. On voit beaucoup de choses sur le body language. Euh, mais c'est bien en tout cas d'allier ça à des, à, des faits, euh, à des faits, à des faits rationnels, mmh. euh, à voilà, des KPI, à des indicateurs. Donc euh, voilà, la, la transparence, euh, euh, la rationalité, euh, c'est très important. Euh, voilà, et, euh, et, puis, et puis alors après, pour, aller, pour rentrer plus largement sur le sujet du, du management, il euh, y a deux autres choses. Euh, la disponibilité, euh, c'est hyper, hyper important. Euh, je veux dire, moi, euh, si je suis au bureau, si je suis à ma chaise, si je suis à mon bureau, si je ne suis pas en réunion, euh, je suis tout le temps disponible. On ne me prend pas un rendez-vous, on ne me cale pas un point pour me parler. Euh, mm -hmm. Si y a un sales ça besoin de venir me voir, il m'interrompt, je m'arrête, je pose mon stylo et je l'écoute et on discute. Voilà, donc euh, évidemment, disponibilité. Euh, et, et enfin, j'en parlais tout à l'heure, ça me paraît très, très, très important, l'alignement avec, euh, avec mes équipes. Euh, voilà, je pense qu'il y a deux façons de faire. Il y a le management autoritaire. Euh, voilà, Moi, ce n'est pas ma façon de faire. Euh, je pense que quand on impose euh, à des sales de porter un, un projet, s'ils n'y croient pas, ils le porteront mal. Voilà. Donc moi, je passe du temps à convaincre. -à -dire que, euh, voilà, avant, je, je devais convaincre des clients. Maintenant, j'essaie de convaincre mes sales que la stratégie est la bonne, que les projets sont les bons. Parce qu'un sales qui croit à un projet, c'est un sales qui le porte bien et qui obtient des résultats. Donc, euh, donc voilà, euh, alignement, euh, comme je le disais, euh, transparence, euh, rationalité, voilà. Je pourrais rajouter bienveillance évidemment parce qu'on est tous des humains et c'est important de c'est important de bien parler et de et de mettre les de mettre ses collaborateurs euh, dans une situation d'épanouissement professionnel.
1: C'est top, je, je ne peux que à, à, à tout ça. Comme je t'ai fait travailler entre guillemets sur un exemple concret situation de conflit. Autre question qui se pose beaucoup parce qu'on est souvent entraîné pour on entraîne souvent les managers. À, à savoir gérer des, des situations de conflit, je te donnais un exemple un peu du, du, du télétravail, euh, euh, vu, vu la période, mais en fait on se rend compte aussi que les managers, et même nous-mêmes, on n'est pas forcément très bons pour savoir aussi euh, euh, féliciter, motiver une personne qui, euh, qui réussit. Notamment en sales, écoute, tu cartonnes, tu fais du bon taf, tu es impliqué dans, dans, dans la boîte, tu touches ton gros variable. Alors bon, qu'est-ce que tu qu que attends encore de la reconnaissance Je suis pas le Comment toi, toi, en tant que manager, euh, si peut-être tu as des solutions, hein, peut-être pas, hein, as, euh, tu gères effectivement quelqu'un qui est en top performance bah, pour le féliciter, pour le mettre en valeur, pour le mettre en avant sans que ça dévalorise non plus les autres collaborateurs hein, Oui, ouais, je, je, je
0: suis d'accord avec toi. Mais... C'est marrant, c'est un vrai sujet. Euh, moi, en ce moment, euh, c'est vraiment un sujet actuel en plus parce que je bosse sur définir un cadre de sous-performance et de surperformance. Donc, tu vois, c'est d'actualité. Mmh. Euh, euh, actualité. Euh, évidemment, un sales qui superforme, déjà, il a, il a la valorisation financière. Euh, il, a, il a un gros variable. Au-delà de ça, nous, on met en place des challenges euh, régulièrement. Le sales du mois, euh, le sales du trimestre euh, sur différents indicateurs. Donc, il a cette valorisation-là euh, voilà, parce qu'en général, le sales du mois est cité et nommé euh, devant tout le monde. Euh, en plus, ce que je fais, moi, c'est que derrière, c'est aussi de l'échange un petit peu informel. Et je parle régulièrement à mes sales. Euh, je les félicite. Ils savent que je suis transparent et honnête parce que quand ça va, je le dis. Quand ça ne va pas, je le dis. Donc, donc là-dessus, c'est cool. Et dernière chose, euh, moi, je n'hésite pas aussi à mettre en avant les sales euh, lors des réunions commerciales. On fait tous les lundis, d'accord C'est le mmh. point d'équipe. On est 27. On lance la semaine. Voilà, et il y a quelque chose qui s'appelle les top performeurs. Voilà. et on a les trois top performers de la semaine et ces trois top performers sont mis en avant et félicités euh, devant toute l'équipe ok bah écoute on
1: va en profiter est-ce que tu as en tête le nom du sales du mois de janvier je sais pas s'il est encore, euh, encore
0: donné alors euh, il n'est pas encore donné parce qu'on n'est pas encore à la fin du mois et, et la bataille est rude c'est la bataille rude, est là, est bataille rude parce que ouais. ça ne
1: sortira pas avant fin janvier puisqu'on ouais. est déjà okay. fin
0: janvier mais tu vois je veux, je veux pronostiquer euh, qui sera le sales du mois alors on est d'accord on va faire les choses bien on ne va pas parler du sales qui fait le plus gros CA parce que en fait ça dépend des objectifs ça dépend des pipes d'accord okay. mais celui qui sera euh, qui va exploser ses objectifs je pense Allez. est Yannick euh, Yannick. Voilà, Yannick Béchin et pour euh, on va le mettre à l'honneur jusqu'au bout c'est un SDR, est, il était SDR, il vient de passer à Kunt, d'accord Et pour l'instant, il continue à, à surperformer euh, sur le mois de janvier, donc euh, je suis très heureux pour lui et très heureux pour la boîte qu'on ait un bon élément.
1: Eh bien, écoute, Yannick, euh, c'est euh, sur les ondes qu'on qu on te souhaite un, un grand bravo et de continuer ton aventure chez Global Exam. Félicitations pour, pour tes performances ces dernières semaines et j'en suis sûr ces derniers mois. Alors, si je passais un petit col à Yannick, hein, parce qu'on parle de tes équipes, mais si je passais un petit col à Yannick et si je lui demandais, écoute, c'est quoi les points forts de Thomas et euh, c'est quoi les, les points forts sur lesquels Thomas doit travailler pour s'améliorer Qu'est-ce qu'il me dirait, Donc, donc les points faibles mais tu sais, <rire> les actes d'amélioration c'est du du conseil ouais, donc je te ouais. dirais point d'amélioration pour monter en performance c'est pas.
0: C'est une bonne question euh, qu'est-ce que dirait tes équipes sur toi justement d'après toi alors, je ne sais pas ce que dirait mes équipes enfin si euh, je, je pense que en tout cas un, un de mes points forts c'est l'efficacité euh, voilà je ne m'éparpille pas euh, je sais quelles sont les priorités et systématiquement comme tout le monde j'ai une to doux euh, très très longue euh, voilà tous les jours et systématiquement, quand je me penche sur une action, je me dis est-ce que ça a un impact direct sur mes résultats Donc, ça, c'est la première chose. C'est la notion d'efficacité. Euh, je pense que deuxième de mes qualités, c'est justement mon amour, mon amour de l'humain. Euh, voilà, je pense que quand on est manager, c'est important. Je suis très empathique. J'aime discuter. J'aime coacher. J'aime faire en sorte que mes, que mes équipes s'améliorent. Et une dernière, peut-être une dernière qualité, c'est ma maîtrise des techniques de vente. Alors, on est tout à fait d'accord que bon, ce n'est pas forcément un bon manager. Moi, bon, en l'occurrence, j'étais quand même bon sale savant. Donc, euh, j'ai cette légitimité-là. Euh, voilà. Et donc, je suis capable, sur un plan très, très, très opérationnel, euh, d'accompagner mes équipes et de les faire progresser. Sur les, sur les axes d'amélioration… Qu'est-ce
1: que dirait Yannick sur tes axes d'amélioration Fais attention parce que je vais l'appeler Yannick avant la diffusion du podcast. Euh. Je pense, je pense qu'il
0: dirait trop transparent. Ah ouais, trop clash je, je, Trop transparent. Dessus. Ouais, trop, trop transparent. Pas cash mais, okay. mais, 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 mais trop transparent. C'est tout. <rire> ok.
1: Hop. Si je te remettais en, en session call-call ou en égo-client, euh,
0: ce serait quoi ta, ta meilleure punchline Alors, en égo-client, en c'est pas une punchline, mais pour le coup, j'ai un avis euh, euh, très, euh, très prononcé sur, sur la négo-client. Pour moi, la négo, contrairement à ce qu'on peut croire, enfin je crois, euh, c'est pas un concours d'arguments. La négo, c'est avant tout euh, un rapport de force. Euh, voilà. Euh, et concrètement, si ton client ou ton prospect a besoin de ton service, ça sert à rien de rentrer dans un débat interminable, il faut rester ferme sur ses positions. Et Pour illustrer tout ça, je te prendrai l'exemple du client ou du prospect qui est dans l'urgence, qui doit absolument, euh, qui a besoin de ta solution tout de suite dans trois jours. Bah, tu peux être sûr qu'il ne va pas négocier, ou s'il tente de négocier, il ne va pas négocier longtemps. Ça me va. Autre sujet que je
1: voulais aborder avec toi, je pense que c'est pareil hein, dans, dans, dans toutes les boîtes, et on est bien positionné pour le savoir on est dans une période quand même très particulière de guerre de talents complètement hallucinant avec une pénurie notamment de profils sales. Comment vous gérez ça chez vous Comme dans toutes les boîtes en ce moment, il y a du turnover, mais dans toutes les boîtes, on ne s'en cache pas. Euh, un turnover qui a été multiplié par 3 ou 4 en, en, en quelques mois. Comment tu fais pour fidéliser tes gars et en recruter des nouveaux alors que ça fuit dans tous les sens
0: alors, pas vaste le sujet, vaste ouais. le sujet, grande question. Alors, pour moi, il y, a, il y a deux questions. Donc, il y a la partie turnover et il y a la partie recrutement. Euh, honnêtement, euh, on n'a pas de turnover. D'accord Alors, attention, pour moi, je différencie bien le turnover voulu et le turnover non voulu. D'accord mmh. euh, Il nous est arrivé de nous séparer euh, de, 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 de certains collègues. Euh, voilà. Mais c'était aussi une volonté de notre part. Euh, c'était une volonté commune, d'ailleurs, de, de notre part et du, et du collègue. Mais, mais ça, voilà. On n'a pas, à ma connaissance, de, de turnover non voulu. Si, euh, il y en a eu un. Euh, voilà, et je, je lui dis bonjour. C'était mon team leader formation l'année dernière, Aziz, Aziz Sanogo. D'accord. Euh, mais bon, il, a, il, a, il est retourné en Côte d'Ivoire euh, prendre la direction de la boîte de son père. Donc, on ne pouvait pas rivaliser. Mais sinon, on n'a pas de turnover euh, non voulu. Euh, en revanche, euh, je pense que ce qui fait qu'un sales est bien dans une société et qu'il y reste, mmh. Mmh. on ne va pas se mentir, il euh, y a évidemment le salaire. Euh, d'accord c'est très très important il y a deuxièmement selon moi il y a la projection c'est-à-dire être capable de proposer un plan de carrière à euh, un sales ça me paraît aussi euh, très important et enfin je pense que quand on est sales on aime le challenge et, euh, et si on propose un environnement challenger on n'a pas envie de partir voilà ça c'est pour, euh, ça, pour le, le, le côté turnover et pour le côté recrutement bah, il y a plusieurs choses la première c'est déjà euh, avoir, euh, avoir un service recrutement alors c'est pas donné à toutes les organisations nous on en a un euh, mmh. voilà mais recruter, c'est un métier. Recruter, ça demande du temps. Et moi, je vois très bien la différence. Euh, il y a un an ou un an et demi, quand on n'avait pas de, de TAM, c'était euh, bah, les managers qui devaient recruter et ils faisaient leur chasse de 6 à 7 avec des résultats pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc euh, voilà. Euh, donc avoir un service recrutement, se faire aider par des câbles euh, de temps en temps quand nécessaire. Euh, et dernière chose, très 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 importante selon moi, la réactivité. Euh, voilà. Moi, je me suis rendu compte qu'on a, qu a bouclé des recrutements. Euh, souvent parce qu'on était très réactifs euh, voilà, et on nous l'a dit, c'est-à-dire que les candidats nous ont dit ok, ce que j'ai aimé chez vous, c'est que ça allait très vite voilà. mmh. j'ai rencontré euh, le manager opérationnel j'ai rencontré le directeur et j'ai rencontré le CEO en une semaine et en une semaine c'était fait voilà. c'est régulièrement quelque chose qu'on nous, qu nous explique la réactivité c'est important Ok, je suis tout à fait
1: d'accord, hein. nous c'est ce qu'on conseille aussi à nos clients, euh, qu'on leur présente des, des candidats, il faut qu'ils fassent des cycles de, de recrutement rapides, ça ne veut pas dire les bâcler, ça ne veut pas dire ne voir qu'une seule personne, mais ça veut dire effectivement être disponible dans son agenda à partir du moment où on a décidé de rencontrer des personnes pour avoir des créneaux de libre, pour rencontrer du jour au lendemain effectivement un ou deux candidats, hein. Alors le, le, on, les, les bons ne restent pas souvent sur le marché quand ils sont effectivement sur, sur, sur le marché. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui a un profil comme le tien, qui arrive de plus, souvent, de plus en plus souvent à Startup Scale-Up Je fais partie des premiers BizDev et puis en quelques années, je me retrouve d'Irko, d'une équipe d'une vingtaine de personnes. C'est pas évident. Euh, avant, on mettait euh, 10, 15, 20 ans avant d'avoir ces, ces postes-là. Il euh, faut suivre la machine, faut, faut, faut il faut apprendre à manager, il faut savoir gérer euh, des, des équipes de sales euh, euh, qui se transforment en, en meute. Donc, euh, c'est quoi les, 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 les meilleurs conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui suivrait la même évolution de toi dans une, dans une boîte
0: Ouais, alors déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, c'est compliqué. Mais la chance qu'on a, enfin, la chance que moi j'ai eue, c'est que j'ai dû progresser en même temps que la boîte. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivé dans une boîte mature euh, avec un déficit de compétences. Euh, j'ai gagné en compétences quand la boîte a gagné en compétences. Donc déjà, ça, ça, a, été, ça a facilité les choses. Euh, non, y a, pour moi, il y a, y a un, un truc. Désolé pour le mot « truc », mais c'est l'auto-formation. Euh, voilà, je pense que c'est hyper important. Euh, on ne peut pas euh, demander. Euh, nos collaborateurs peuvent nous aider, nos managers peuvent nous aider, mais il y a un moment, faut il faut qu'il y ait du travail personnel euh, et moi, c'est comme ça que, que j'ai réussi à grandir, euh, c'est que voilà, bah, j'écoute tes podcasts, euh, Pierre-Michel, j'en écoute d'autres, euh, voilà, je dis régulièrement des, des, des bouquins sur la stratégie commerciale, sur le management, euh, sur la psychologie, la communication non-violente, ce genre oui. de choses, voilà, ça m'intéresse beaucoup, mais je pense que c'est la clé, euh, c'est la clé comme ça pour, pour rapidement progresser, euh, et voilà.
1: C'est vrai, ça c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. L'entreprise a, euh, a un devoir effectivement de former ses collaborateurs à monter en compétences, mais euh, ça ne remplacera jamais la volonté et la mise en action de collaborateurs à vouloir aussi s'auto-former. Euh, est-ce qu'on est bon à partir du moment où on s'intéresse à un sujet Et si on s'intéresse à un sujet, eh ben on va le faire par plaisir. Et on va le faire aussi un peu de son temps libre. C'est aussi de l'investissement, de vouloir monter en compétences, de vouloir faire euh, carrière et, et, et réussir. Euh... Allez, encore une ou deux questions, parce que le temps file, le temps file, le temps file. Parce que euh... c'est agréable. C'est agréable, ça va vite. Et exactement. Ah. Euh... Qu'est-ce que tu dirais effectivement à tes jeunes qui, qui finalisent leur étude, BTS, école de commerce, fac, peu importe, euh, qui se posent la question euh, de savoir effectivement euh, quoi faire comme job à la fin de leurs études Qu'est-ce que tu leur dirais euh, pour les convaincre effectivement d'essayer le job de business developer si peu mis en avant et pourtant quand il est testé, euh, bah, adoré euh, par, euh, par ces jeunes
0: je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais, mais, mais c'est quelque chose que, que moi, je pense. Donc, euh, donc je, je vais te répondre comme ça. Moi, ce que je trouve magnifique euh, et en même temps très difficile euh, dans le métier de sales, c'est que c'est un métier où on est jugé uniquement par ses résultats. Moi qui étais euh, différent euh, quand j'étais jeune, qui avait du mal avec les process, euh, qui avait du mal avec euh, plein de choses, euh, ce que j'aimais euh, dans le métier de sales, c'est que même si je ne respectais pas les process, aujourd'hui, je demande évidemment à mes équipes de les respecter, mais, mais même si je ne respectais pas les process, mais que j'atteignais mes résultats, on me laissait tranquille. Voilà. Mmh. Donc, c'est à la fois la beauté de ce métier et en même temps, la difficulté de ce métier, c'est que par contre, on a beau euh, être investi, euh, on a beau euh, être rigoureux, on a beau essayer de progresser, on a beau respecter les process, si on n'atteint pas les résultats, on sera aussi jugé, euh, on sera oh. jugé à cause de ça. Donc voilà, euh, moi, moi c'est ce que je trouve magnifique dans ce métier. Euh, voilà, c'est le côté euh, résultat. Euh, voilà. Puis après, évidemment, je vais rajouter quelque chose, mais qui me concerne. Euh, moi, je trouve que la vente, pour moi, en tout cas, la vente, c'est un jeu. La vente, c'est un jeu. Euh, et d'ailleurs, je vends euh, dans un cadre professionnel, mais je ne m'arrête jamais. Quand je, vais, euh, quand je suis avec ma femme euh, et qu'on va dans un magasin et qu'on va acheter des choses, je ne peux pas m'empêcher euh, de challenger le vendeur. De temps en temps même, je lui fais des feedbacks sur sa prestation. Ouais. Enfin voilà, il faut, faut, voilà, moi, je suis vraiment amoureux et, et je crois que c'est important... Euh, Dis, amoureux c'est un peu fort tout le monde peut ne pas être amoureux de la vente mais ouais d'être quand même euh, quand même très intéressé par euh, par euh, par l'humain par la vente par les, les interactions par, euh, par ce genre mmh. de choses voilà.
1: effectivement bon, c'est un métier qui est qui est très humain et si on aime l'interaction humaine, on, on s'y développe. On, on, et ça devient effectivement une passion. Moi, la même chose. Hein. Je prends toujours du temps aussi euh, pour les gens qui me prospectent. Euh, Bonjour, Société Duchemol, je vous appelle de la part de SFR, etc. J'aime bien faire le, des, des petits débriefs. Mais voilà, ouais. euh, c'est des formations euh, professionnelles, mais c'est quand et, et même plutôt et sympa. Pour
0: vous dire, tu sais ce qui m'est même arrivé euh, de temps en temps. Je ne sais plus quand, j'étais chez GoSport, ouais, ouais. j'achetais... Euh, j'ai acheté une paire une paire de baskets de tennis euh, voilà et, euh, et le vendeur évidemment euh, a voulu faire du cross-sell euh, parce qu'il a bien été mmh. formé d'accord j'avais pas besoin euh, j'avais pas besoin de l'entretien des chaussures etc mais il a été bon et je, je l'ai pris parce que <rire> je l'ai trouvé bon voilà et tu as dit c'est un bon cross-sell ouais, et là il t'a souri parce que c'est souvenu de son formateur
1: exactement en fait. c'est top allez pour le mot de la fin euh, qu'est-ce que l'on devrait interviewer après toi est-ce que tu as un nom qui te vient en tête et tu dirais, tiens, il a un truc sympa à partager, il devrait passer euh, sur, euh, sur notre média Franchement, je,
0: je vais rester corporate. Ouais. d'accord je, euh, je vais citer des gens de Global Exam. Oh, euh, écoute, 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 tu seras premier. Ça okay, marche. Ok. Euh, alors, je veux évidemment valoriser la performance, d'accord Donc, je, je vais te le prendre à tous les niveaux, d'accord euh, au, niveau, au même rang hiérarchique que moi, euh, je te conseillerais d'interroger Julien Mallard, euh, qui est notre directeur euh, Business Ops. D'accord. Euh, voilà. Euh, au niveau team leader, euh, je te conseillerais euh, euh, d'interroger Baptiste Lavi euh, qui est le team leader éducation euh, chez nous. Pareil, qui a fait une super année euh, qui est géniale. Euh, et enfin, euh, et enfin euh, du coup, au niveau, euh, au niveau account exécutive je te dirais euh, Valentin Michel qui, pareil, a fait une année exceptionnelle euh, qui a explosé ses cet objectif qui a de grandes qualités.
1: Écoutez, Julien, Baptiste, Valentin voilà. et n'oublions pas Yannick non plus. Et Yannick, euh, Yannick SDR qui a été, et, qui a été et, premier et à de ouais, pour, voilà. pour la promotion interne. je serais peut-être amené à vous passer un coup de fil pour valider toutes les informations données à Thomas. Thomas, un grand merci d'avoir partagé ce, ce, ce moment avec nous, d'avoir partagé avec nos, nos auditeurs euh, ton histoire chez Global Exam, tes tips, tes conseils, ta vision effectivement euh, du marché, du management, euh, des et du sales de manière générale. Merci d'être toujours aussi fidèles et aussi nombreux à nous suivre sur We Are Sales parce qu'on a tous compris que ce métier d'interaction, c'est ce métier qui nous fait vibrer, qui nous passionne. Donc j'espère que vous nous écoutez nuit et jour, dans le métro, dans votre salle de bain, entre deux calls. Pour, pour souffler. Euh, nous sommes euh, fin janvier. Je vous souhaite à tous un excellent Q1. J'espère que vous atteindrez tous vos objectifs et qu'on aura l'occasion de, de fêter ça ensemble. À très bientôt.
0: Merci, Pierre-Michel.